0: RADAR NA RODADA Bom dia, boa tarde a todos. Estamos começando mais um RADAR NA RODADA, edição de número 15. É, lembrando que o RADAR ESPORTIVO é um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria. E estão aqui comigo João Vitor e Lucas Sena. Oi, João, tudo
1: bem? Tudo bem, Alexandre? Prazer em estar aqui novamente. Muito obrigado por poder participar do programa.
0: Oi, Lucas. Como é que tá?
2: E aí, Alexandre? Tudo bem? Um grande prazer estar aqui mais uma vez. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo para mais um Radar na Rodada.
0: Isso aí. Eu me chamo Alexandre. Vamos começar agora falando sobre o Internacional. E teve a derrota para o Atlético Mineiro. E agora, no fim de semana, teve um empate com o Ceará em casa. O que, que vocês acharam das da... atuações do Internacional nos dois jogos? E o que, que vocês acham que o técnico o novo, técnico Diego Aguirre, vai ter que melhorar no
1: time? Eu acho que o Internacional acertou, contratando o Aguirre. Foi um treinador bom, porém ele vai ter que mudar, mudar bastante coisa no, no time. Principalmente né, na questão dos intocáveis, no caso o Edenilson e o Patrick praticamente os treinadores do Inter no momento, né? Grande motivo da causa do, da queda do Mar. Porém, o Inter precisa também trabalhar muito no psicológico. Né? Muitas expulsões, o Inter é muito desequilibrado mentalmente e precisa também melhorar muito a defesa, né? O Inter tem uma das piores defesas mais inconsistentes do Campeonato Brasileiro, do Brasil em geral, né? Tem que não basta só o treinador, o Inter tem que também contratar alguns zagueiros, porque a situação atual não
2: é muito, muito aceitável
1: para um time da capacidade
2: do Inter. É Alexandre, eu estou de acordo com, com o, o que disse o João, mas falando um pouco dos resultados da semana do Inter, o Inter que vinha dar uma vitória no final de semana passado com o Asmar Loss, essa semana nos dois confrontos não conseguiu sair vitorioso, dois no Beira-Rio foram pontos não poderiam ter sido deixados para trás. O Inter tomou um gol muito cedo no meio da semana diante do Atlético Mineiro e não conseguiu reverter o resultado. Já ontem, tem domingo, diante do Ceará, o Inter empatou apenas no, no, no Beira-Rio, apenas com gols de bolas paradas, um de pênalti para o Inter e um de, de falta para o Ceará. O, a contratação do Diego Aguirre é uma resposta uh, direta da da diretoria do Inter, pois o Diego Aguirre já teve uma passagem pelo Clube colorado, levou o clube até as semifinais de Libertadores da Libertadores América. O Diego Aguirre vai ter que acertar um pouco essa defesa colorada, que vem sofrendo muitos gols ultimamente contra até adversários mais fracos. Vai ser um, um trabalho difícil para o Aguirre, Alexandre.
0: É, realmente a, a defesa do Internacional está sendo bem contestada por grande parte da, da, da torcida colorada. E é uma das, das coisas que o técnico Diego Aguirre vai ter que melhorar, com certeza, no time. É, seguindo no Inter, uh, tivemos outra contratação, a do Paulo Paixão. Eu queria saber de vocês o quanto uh, a preparação física do Inter tem influenciando nesses maus, maus resultados dele. E, e chegando o Paulo Paixão, o que vocês acham que vai melhorar? Vai continuar a mesma coisa?
2: Olha Alexandre, eu acredito que vai melhorar sim, afinal o, uh, o preparador físico anterior do, do Internacional veio junto com a comissão técnica do Miguel Ángel Ramírez e ele era preparador físico de um clube da segunda divisão espanhola, ou seja, um time num patamar abaixo do que apresenta o Internacional, um, um clube campeão do continente, campeão mundial. A preparação do Inter estava sendo mais fraca, era visível que os jogadores do Inter cansavam no segundo tempo. Acredito que não tem como piorar com a chegada do Paulo Paixão, porque realmente a preparação, do Inter, a preparação física do Internacional nesse começo de temporada havia sido muito fraca, Alexandre.
1: Também vale comentar né, que o Inter teve uma das. Uh, praticamente não teve uma pré-temporada, né? Isso é um grande motivo que, que, o, que o, o Inter estava tendo muito problema físico, né? cansaço no segundo tempo o Inter vem jogando sem parar desde meados de agosto, setembro, ano passado né? quando voltou do Covid teve apenas ali duas semanas que o, que o time sub-20 jogou o gol, gol, chegou, mas tirando isso o Inter não teve uma uma pré-temporada, então acho que realmente como o Lucas comentou, não tem como piorar né? Paulo Paixão acho que vem para ajudar bastante o Inter nesse quesito, uma, uma boa boa contratação aí pro Colorado
0: é, isso do, do preparo físico está sendo muito contestado, porém todos os times também não estão não conseguindo entender o que renderiam se tivesse uma pré-temporada, né? É, seguindo aqui no Grêmio, o Grêmio teve a derrota para o esporte, onde o principal assunto da semana foi a, fa a falha do goleiro Paulo Vitor no gol que ocasionou na vitória do esporte. O que vocês acham da atuação do Paulo Vitor e, e também, falando em geral, na atuação do Grêmio? Esse jogo que os torcedores ficaram muito raivosos porque o técnico Thiago Nunes insistiu em colocar o goleiro Paulo Vitor.
2: É, foram pontos que o Grêmio também não podia perder, né? O Grêmio, que vale ressaltar, é o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Certo que tem dois jogos a menos em relação às outras equipes, mas, mesmo assim... O Grêmio não poderia ter deixado esses pontos e escapar contra o Sport, que é um time que a gente espera que vá lutar na parte de baixo da tabela. Novamente o Thiago Nunes contestado em escalações como o Paulo Vitor, Bruno Cortez, até mesmo em Jonathan Robert e outras peças. Mas agora, como você questionou do gol, era uma bola defensável pro Paulo Vitor. Claro, houve o desvio na barreira, mas era uma bola defensável, ele já tinha ido um pouco para a esquerda demais, mas além disso, um jogo muito ruim do Grêmio uh, no quesito de criação, o Grêmio não conseguiu achar espaços numa defesa do, do esporte, mesmo com a entrada do a estreia né, do Douglas Costa e a entrada do Jean-Pierre no segundo tempo, o time conseguiu não, continuou não fluindo, não conseguiu uh, abrir a barreira da defesa do esporte, Conseguiu sair com os três pontos, ficou tranquilo. Então, depois no final de semana veio a perder para outro gaúcho, mas no meio da semana o esporte saiu com os três pontos, com falha do goleiro Paulo Vitor mais uma vez. E o Thiago Nunes ainda muito contestado por seguir utilizando o Paulo Vitor e não colocar um goleiro da base.
1: O Paulo Vitor né, já tem falhado no Grêmio há tempo, né? realmente precisa de um goleiro novo Grêmio. O Paulo Vitor está é um, muito abaixo da, do esperado para um goleiro de um, de um time do tamanho do Grêmio. Já falhou horrivelmente na final da Copa do Brasil também. Não é de agora né, que o Grêmio está precisando de uma mudança aí no, na, mudança, na mudança entre as traves.
2: Lembrando também que o goleiro Breno, convocado para a seleção olímpica, uh, não, não disputou a partida contra o esporte, pois está contaminado com a Covid-19. Ou seja, o Paulo Vitor atuou como se fosse o reserva do Breno.
0: É, realmente eu concordo com vocês, eu acho que o Paulo Vitor errou no lance. É, a bola foi em, em cima dele por mais que tenha desviado é, mas agora o que eu acho que falta para o Paulo Vitor é a confiança e infelizmente depois, depois das, da atuação ruim na final da Copa do Brasil ele perdeu bastante é, sendo muito contestado pela torcida é, mas o Thiago Nunes está dando um voto de confiança para ele mas com certeza isso aí não está não sendo bom para o jogador e o Grêmio vai ter que contratar logo um novo goleiro. É, seguindo em Grêmio aqui, uh, tivemos o adiamento do jogo contra o Cuiabá, que foi pela utilização do gramado que não estava bom. É, queria que vocês projetassem o que, o que esperar desse jogo.
2: Ah, Esperar um Grêmio, apesar de lanterna, uh, superior ao Cuiabá. né? O Cuiabá é um time que recém... É subiu da segunda divisão, esse jogo tá adiado sem nenhuma data ainda a CBF não divulgou uma data então o que a gente sabe é que o próximo jogo do Grêmio é contra o Santos quinta-feira na arena mas esse jogo diante do Cuiabá a gente espera um Grêmio superior, afinal é superior tecnicamente, a gente sabe disso só que também não adianta ser tão forte tecnicamente e na partida não conseguir criar nada ficar só naquele toque de bola de, uh, que não vai nem vem e às vezes o adversário mata o jogo numa bola parada, como foi diante do esporte. Uh, o Cuiabá é uma equipe que recém subiu da segunda divisão, não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro ainda, uh, tá certo que também tem jogos a menos, mas da mesma forma uh, que Juventude, Chapecoense, times que sobem da segunda divisão, tendem a brigar para não cair no ano seguinte, Alexandre.
1: Complementando também, né? o Cuiabá que fez um, uma das decisões mais antes agora do Brasileirão que foi da missão do, do treinador o Valentim logo na primeira rodada né? depois do empate contra o Juventude e a diretoria que parecia ser algo, assim, um respiro novo no futebol brasileiro uma diretoria competente, profissional que sabe o que está fazendo pelo jeito mostrou né, a verdadeira cara, não é bem isso e, e o Cuiabá né está nessa entre aspas, crise até o momento, acho que é um dos favoritos ó, o rebaixamento esse ano realmente, e se o Grêmio perder para o Cuiabá né, acabar perdendo esse jogo, tem que, aí tem que ficar muito preocupado mesmo, porque não, não pode perder pontos contra adversários desse nível novamente. Muito
0: bem, passando agora para o Juventude, o terceiro gaúcho na, na Série A, é, tivemos no começo da semana aí a derrota para o Palmeiras, foi feia por 3 a 0 mas já esperada muitos torcedores, até pelo nível superior dos dois times. Queria que vocês comentassem como o Juventude se portou diante do jogo, contra um adversário que até então foi um dos mais difíceis para o caminho do japonês.
2: O Juventude, nesse jogo da antiga parceria da Parmalat com o Palmeiras Iju uh, jogou de, bem direitinho o primeiro tempo, atacava o Palmeiras quando podia, defendia bem o Palmeiras Durante o primeiro tempo, no segundo tempo, infelizmente, um gol contra do William Matheus na bola aérea acabou destruindo com o jogo do Juventude, que a partir dali teve que atacar para tentar buscar o um empate e acabou sofrendo muito com os contra-ataques. O Juventude fez o jogo correto contra o Palmeiras, apesar do placar ser elástico, um 3 a 0 Foi diferente do que a gente viu na partida, o Juventude foi muito consistente no primeiro tempo. No segundo tempo, um gol contra acabou... Uh, destruindo com a partida do Juventude mas eu, vi, eu vejo o Juventude como um, mais uma daquelas equipes que vai brigar para não cair mas que vem tentando jogar futebol empatou com o Santos na Vila se segurando e quando enfrenta adversários mais fracos como ele, como o Sport e Cuiabá eles quase saíram com os três pontos diante do Cuiabá e saíram com os três pontos diante do Sport, Alexandre
1: aí complementando o Lucas aí, o Juventude realmente fez um primeiro tempo defensivo bom, porém Acabou né, desandando no segundo. E o Juventude, né, duas, dois jogos em, em Caxias do Sul até agora e duas derrotas por 3x0. Já perdendo aí seis pontos importantes né, pra, na luta contra o rebaixamento de Juventude. Que. Que vem realmente como um time pra, pra lutar ali na zona de baixo pra evitar o rebaixamento. E tem que fazer o máximo de pontos possíveis em casa.
0: Isso aí, João. É... Complementando o que tu tá dizendo, então nós tivemos a primeira vitória do, do Juventude é, contra um adversário importante na luta contra o rebaixamento, contra o esporte. Quer saber o que vocês acharam do jogo, Juventude conseguindo os seus primeiros três pontos e buscando já lá na frente é, permanecer no, no esquadrão brasileiro, na initente brasileira na Série A.
2: É, que ele foi um jogo bem pegado mesmo, bem disputado no meio de campo. As duas equipes tentaram manter a posse de bola e atacar, mas no finalzinho, o Juventude, com uma bola que acabou sobrando na área, conseguiu abrir o placar e garantiu os primeiros três pontos contra um adversário importante. Uh, a gente sabe que Sport e Juventude devem brigar na parte de baixo da tabela. E essa vitória para o Juventude é uma vitória crucial, porque no Jaconi é a primeira vitória, dá uma embalada, o Juventude que empatou todos os jogos fora de casa, que para uma equipe que vai brigar para não cair, é algo importante, tem que começar a vencer em casa, e o primeiro passo foi dado, a vitória veio contra o esporte, agora o Juventude seguir assim, com essa mentalidade, contando quantos pontos serão necessários para não cair para a segunda divisão.
1: Um aspecto que dá para elogiar do Juventude é a reforma né, que fizeram no estádio, no, no Alfredo Jaconi que até o próprio treinador do, do Palmeiras, o né, Abel Ferreira, elogiou muito o Grado do Juventude, o novo Trocaram todo o relvado, como se diz em Portugal. Tu falou que tem em nível europeu até um contraste, né? Em relação ao o gramado do, próprio do jogo do Cuiabá, né? Que acabou sendo adiado. E até o do Grêmio, que também acaba sendo muito criticado constantemente, né? O gramado da arena. Então é bom ir um, um time gaúcho tendo uma, um aspecto positivo, né? Tirando o futebol que tem deixado um pouco a desejar. Porém, uns outros aspectos de juventude tá indo bem até agora, né? Na sua volta para o para o Brasileirão depois de 14 anos.
2: O presidente do Juventude que até tinha ressaltado que como foram feitas re diversas reformas no estádio, foram trocadas as cadeiras, reformaram o gramado, uh, teve reformas nos vestiários também, no banco de reservas, uh, que queria chamar essa atenção, sabe? Uh, para mostrar que o Juventude é um clube de elite que, independente do resultado seja na Série A, uh, é um clube de elite ser elogiado pelos outros e receber muito bem seus adversários dentro do Pedro Jacone, Alexandre.
0: Isso aí, o Juventude tem que, tem que se manter. Eu acho que ele tem que buscar cada vez é, pontuar, é, independente do, do adversário que seja, pontuar para que daqui na frente lá na frente é, ele consiga permanecer na Série A. E é um trabalho de longo prazo. E a vitória contra o esporte foi mais do que importante para permanecer uh, continuando nesse trabalho. Uh, tivemos também agora no fim de semana o Grenal no Brasileirão Feminino, com a vitória colorada por 2x1. Um. O jogo foi bem pegado, o que se espera bastante de um Grenal, né, Lucas?
2: Isso mesmo, jogo pegado. Do Grenal é sempre assim, Grenal é, é jogo de raça, é jogo de muita briga. E o Colorado acabou... Saindo com a vitória, as gurias coloradas saíram com a vitória 2x1 sobre o Grêmio no estádio do Beira-Rio. O, o Inter abriu o placar, o Grêmio foi atrás do empate e no finzinho acabou saindo o segundo gol colorado que deu a vitória para as gurias do Inter. Mas lembrando que tanto o Grêmio quanto o Internacional já estão classificados para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino deste ano. O Inter se encontra na quarta colocação e o Grêmio em sexto as duas já estão classificadas para as quartas de final
0: é, vamos repassar aqui os resultados dos gaúchos na série B C e D
2: com o Lucas na série B veio a primeira vitória do Brasil de Pelotas jogando em casa diante do Goiás no Bento Freitas o Brasil fez 2x1 sobre a equipe goiana saindo da zona de rebaixamento chegando, e somando 5 pontos após a quinta rodada o Brasil de Pelotas ocupa a 12ª colocação da série B Agora, na Série C, uh, o Ipiranga venceu e venceu bem o, Bra o Botafogo de Ribeirão Preto, 3x0 em Erechim. O Ipiranga é vice-líder do grupo, atrás apenas do Grêmio Novo Horizontino, que por sua vez bateu o São José em São Paulo por 1x0. O São José ocupa a oitava colocação no grupo, empatado com o Oeste, perde no saldo de gol e está na zona de rebaixamento. Já na Série D, três gaúchos no grupo, tivemos confronto entre eles nessa rodada. Aimoré e Esportivo empataram 1 um, um a 1 um no Cristo Rei. O Esportivo está na terceira colocação, classificando para a próxima fase. O Aimoré está em quinto, fora da zona de classificação. E o outro gaúcho no grupo 8 da Série D é o Caxias, que infelizmente perdeu para o Cascavel em Cascavel e ocupa a quarta colocação do grupo, ainda se classificando para a próxima fase, Alexandre
0: os gaúchos é, participando, muito ativos das, das competições, mas agora dando destaque para o Brasil de Pelotas, que realmente precisa pontuar, sabemos que os dois últimos anos foram bem complicados, se mantendo muito dificilmente na Série B, eu acho que eles têm que fazer o que o Juventude está tentando fazer na Série A, pontuando a cada jogo, e uh, para que lá na frente eles consigam se manter na Série B, e também projetar coisas maiores para os times. É, tivemos euros nessa semana também. É, o João vai repassar os resultados para nós.
1: Bom, desde o último radar, nós né, Tivemos muitos jogos. Até que já tivemos até tipo, três grupos completados, né? O grupo A. Que firmou com Itália em primeiro lugar com nove pontos. País de Gales em segundo com quatro pontos. E saldo de mais um positivo. Suíça em terceiro com saldo de menos um e quatro pontos. E a Turquia, né? Acho que até agora a maior decepção do, da competição, que vinham como... Muitos falavam que podia ser uma zebra, podia ir longe, porém teve uma campanha pífia, ridícula e sai envergonhada na competição. No grupo B, que tivemos todo o drama com o Christian hum. Eriksen, a Dinamarca conseguiu sua primeira vitória né, contra a Rússia 4x1, terminou em segundo lugar com três pontos, Finlândia em terceiro, também com três pontos e a Rússia em quarto. Com três pontos também, aí né a colocação ficou decidida pela, pelo saldo de gol. Né? Série de desempate, a Dinamarca ficou com um saldo de mais um, a Finlândia menos dois e a Rússia menos quatro. Lembrando né, que o formato da Euro é quatro grupos de seis times, não, perdão, seis grupos de quatro times, passam os dois primeiros mais os quatro melhores terceiros colocados. Então, Finlândia e Suíça, né, que terminaram em terceiro no grupo, ainda tem chances de avançar para as oitavas. E o Grupo C foi o último grupo que já tivemos todos os jogos uh, terminados. Né? A Holanda terminou em primeiro lugar com 9 pontos, em segundo a Áustria com 6, Ucrânia com 3. E a Macedônia do Norte, que né, sai da sua estreia numa né, uma competição de alto nível, sai com 0 pontinhos. Porém, deu um pouco de felicidade né, os torcedores, Pandeve marcando gol e tudo mais. Amanhã, no, na quarta-feira, vamos ter as últimas partidas para decidir o Grupo D. Croácia e Escócia, o jogo em Glasgow. E a República Tcheca e Inglaterra em London, Londres, em Wembley. Uh, a situação do momento no grupo é: a República Tcheca e Inglaterra com 4 pontos. E a Croácia e Escócia com 1. Um, né? Então esse jogo Croácia e Escócia vai ser interessantíssimo de acompanhar. Né? Vai decidir uma, quem que se classifica aí. Quem que permanece vivo na Euro. Já no grupo E, temos a Espanha, que tem sido também uma grande decepção na competição. Uh, dois empates né, até agora. Empates com Suécia e Polônia. Não conseguiu vencer ainda. E tem que vencer a Eslováquia na, na quarta-feira para se manter vivo na competição. Né? Caso perca ou empata, tem grandes chances de não avançar. E também o último jogo desse grupo. Suécia e Polônia também disputando aí. Polônia precisa vencer para se manter vivo. E finalizando no grupo F, França, Alemanha, Portugal e Hungria. A França, né, que foi surpreendida pela seleção, seleção húngara, acabou empatando na em Budapeste. E a Alemanha e Portugal, Portugal, que tem muita chance de acabar sendo eliminado da competição, né? Caso perca para a França, pode ficar com saldo negativo e dependendo dos resultados em outros grupos, Portugal pode acabar ficando de fora aí das oitavas, que seria uma decepção gigante. A Alemanha joga contra a Hungria, em Munique. Precisa apenas de uma vitória né, para confirmar sua vaga. Enquanto a França encara Portugal e um revanche da final da Euro de 2016. Acho que a França vem com, vem com muita vontade né, para esse jogo para conseguir eliminar Portugal, que derrotou eles na final da Euro em 2016. É isso de Eurocopa, Alexandre?
2: Apenas destacando rapidamente um, algumas curiosidades da Euro, como já fiz na semana passada. Uhum. A, a líder do grupo A Itália é a primeira seleção da história de uma fase de grupos de Eurocopa a vencer os três jogos sem sofrer gols. Foi um 3 a 0 sobre a Turquia, 3 a 0 sobre a Suíça e 1 a 0 sobre o País de Gales. Nenhuma seleção antes na história havia conseguido tal feito. Já a segunda curiosidade é sobre Cristiano Ronaldo, a fera da Eurocopa, Nessa semana se tornou o jogador com mais gols, mais jogos disputados, mais edições jogadas, mais vitórias e mais assistências na história da Euro, simplesmente Cristiano Ronaldo, Alexandre.
0: Euro pegando fogo e também destacar que a seleção italiana também uh, não toma gol a nove jogos já seguidos e a 30 já não perde, então é, essa Euro promete e muito bem, como disse o Lucas e o João, é, seleções importantes como Portugal... Como a Alemanha, é, que ainda tem definições para uh, se classificar na competição.
1: Por... Só mais uma informação, Lucas, uh, Alexandre. Que a gente já tem dois confrontos confirmados às oitavas né, da Euro. Já temos confirmado Itália e Áustria, o um jogo que vai ser disputado em Londres. Na Itália, primeiro colocada do grupo A e é a Áustria, a segunda do grupo C. E também já temos o País de Gales e Dinamarca. Vai ser disputado em Amsterdã Também já temos esses dois confrontos Confirmados das oitavas de final Isso aí, Luca. Uh,
0: João Agora sim vamos falar de Copa América é, Pela rodada 2 Nós tivemos Colômbia e Venezuela 0x0 0. É, O Brasil ganhando de 4 a 0 do Peru é, Chile e Bolívia Com a vitória chilena por 1x0 Argentina e Uruguai Numa vitória muito importante Para a seleção argentina Para se manter vivo na competição por 1x0 é, pela terceira rodada, nós tivemos Venezuela e Equador 2x2. Colômbia ganhando do Peru por 2x1. Um. É, Uruguai e Chile, que estão jogando agora, está 1x1. Um um. O jogo já está acabando. E Argentina e Paraguai, que joga hoje, dia, 26, dia 21 do 6, às 21h. É um jogo muito importante para as duas seleções para se manter viva na competição. Mas agora eu queria falar um pouco sobre... O próximo jogo da Seleção Brasileira, é, quarta-feira às 21 horas contra a Colômbia. É, queria saber o que vocês acham, que prospectam da Seleção Brasileira e como vem a Seleção colombiana também para enfrentar a melhor Seleção até o momento na Copa América.
2: A gente sempre espera uma vitória da seleção brasileira a seleção brasileira que fogou na última rodada da Copa América né? como são, são grupos compostos por cinco seleções vai acabar uma folgando, no caso na terceira rodada foi a seleção brasileira enfrenta a melhor seleção que pode ser enfrentada no, no grupo B depois do Brasil a seleção mais forte é a colombiana mas ainda temos um grande degrau de diferença entre a seleção brasileira e a seleção colombiana a gente espera mais uma vitória brasileira muito superior tecnicamente, com nomes muito mais fortes do que a seleção colombiana, que até mesmo não tem sua principal estrela na Copa América, o Rames Rodrigues Alexandre.
1: É também destacar né, a Colômbia, que vem de resultado horrível contra o Peru, perdeu de 2 a 1, um, né? Colômbia que tem jogadores de alto nível que realmente não deveriam estar perdendo jogos para Com todo respeito ao Peru, né? Os... Colômbia tem uma seleção com muito superior... Também a Colômbia veio numa fase irregular há algum tempo já, né? Na Copa América... Perdão, na, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, perdão também perdeu um jogo de, de, de... Tomou uma goleada do Equador. Colômbia, né? Que mesmo nessa fase irregular ainda... Continua sendo o adversário mais forte do Brasil nesse grupo. Que também não é tão forte assim, né? O grupo Áfrico eu acho que realmente com... Adversários superiores, né? Chile, Argentina e Uruguai, né? Três times que disputam... Podem disputar o título... Quanto no grupo B do Brasil tem só a Colômbia, assim, né? Que tu bate o olho e pensa, vai oh, ser é um jogo difícil.
0: É isso. É isso mesmo. Eu acho que a seleção colombiana é uma das mais difíceis para o Brasil enfrentar. É, sabemos da superioridade brasileira. Mas é importante que a gente é, mantenha o foco na competição e a gente continua o favorito, é, pois tem a melhor seleção técnica, taticamente. E também é importante salientar que hoje a Comebol divulgou é, uma lista é, contendo 140 casos é, de Covid-19 entre os integrantes da competição sul-americana. É um dado que preocupa bastante. Já foi comprovado que mais da metade desses é, casos de corona são de suporte, então segurança... É, própria próprio comissão técnica, é, mas é muito preocupante isso numa competição que está sendo enfrentada aqui no Brasil, que pode afetar bastante a população, né Lucas?
2: É isso, são 140 casos, é um número bem grande né ainda mais considerando que na, na última quinta-feira os testes informaram 66 casos ou foi ou seja foi um crescimento muito grande de uma semana para outra a comebol que diz uh, que que disse que testou 15 mil te, tiveram 15 mil testes e desses 15 mil até agora tivemos 140 casos positivos de todas as delegações da copa américa é algo muito preocupante sim alexandre então...
0: Então aqui damos encerramento ao nosso radar na rodada número 15, é, agradecendo muito ao João e ao Lucas que vieram participar, dando seus comentários, falando bastante sobre é, as suas opiniões. Obrigado então, João e Lucas.
2: Eu que agradeço por poder estar aqui novamente. Obrigado pela companhia, Alexandre. Obrigado pela companhia ao João também. Obrigado a todos que nos escutaram nesse Radar da Rodada e até a próxima.
1: Realmente, muito obrigado a todos que acompanharam. Obrigado ao Lucas e ao Alexandre. Foi uma honra participar e uma boa semana a todos os ouvintes do Radar Esportivo.
0: É isso aí. Continuem acompanhando o Radar Esportivo nas redes sociais. Logo viremos com mais um Radar na Rodada. Atualizando você sobre as novas notícias de Inter, Grêmio, Juventude, é, o que está rolando no, no Brasileirão, no mundo afora. E é isso aí, muito obrigado.